0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz
0: hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen Anekdoten,
0: Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. hallo da draußen. Wenn es gut läuft, dann scheint bei dir jetzt die Sonne und es ist wundervoll warm, denn wir befinden uns in der wärmeren Jahreszeit des Jahres. Persönlich, wenn du mich fragst, die schönere Jahreszeit. Ich mag es gerne warm, ich mag auch gerne das Meer. Linda, wie geht es dir da?
1: Definitiv. Ich bin absoluter Frühjahr, Sommer, Anfang Herbst Typ. Mir schlägt auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, das schlechte Wetter oft ein bisschen aufs Gemüt.
0: Ja. Geht mir ganz genauso. Und trotzdem möchten wir dir heute etwas mitbringen oder euch etwas mitbringen, was sich um, was mit Jahreszeiten etwas zu tun hat. Und zwar werden wir hier einfach mal einen kleinen Impuls liefern dazu, wie man ein Marketingthema, was klassischerweise in den Winter verortet ist, einfach mal im Sommer nutzt. Und deswegen heißt unsere heutige Folge Adventskalender im Sommer oder so ähnlich. Und wir sprechen eben genau darüber, wie du dieses weit verbreitete, vor allem seit Social Media weit verbreitet Marketing Tool nutzen kannst zu einer anderen Jahreszeit, weil wir nämlich glauben, dass es gerade, wenn du Instagram Nutzerin bist, sehr auffällig ist, dass in den letzten Jahren ein so großer Adventskalenderstau stattgefunden hat auf Instagram beispielsweise. Ich kann da über andere Plattformen nicht viel zu sagen, aber bei Instagram ist es so, dass das, was man sich eigentlich erhofft, nämlich mehr Reichweite und Sichtbarkeit, plötzlich immer schwieriger wird, weil eben viele um diese Reichweite und Sichtbarkeit buhlen. Warum also nicht sagen, dieses Tool nutzen in einer Phase, in der vielleicht bei Instagram eher weniger los ist und trotzdem die großen Vorteile dieses Marketing-Tools eben ausnutzen, um selbst sichtbarer zu werden, mehr Reichweite zu generieren und ja, zumindest auf Social Media zu wachsen, um daraus natürlich mittel- bis langfristig Umsätze zu generieren.
1: Ganz genau. Es ist ja eh relativ spannend, wie du schon sagst, Nelly, dass das Thema Adventskalender, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber in den letzten Jahren tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein Revival oder ein Boost erlebt hat oder ob es tatsächlich auch einfach nur ist, weil wir so stark auf Instagram unterwegs sind und dass da eben ein riesiges Thema ist, aber das Thema Adventskalender an sich hat ja eine unheimliche Popularität. Macht man sie selber, kauft man sie, Debatten über natürlich auch da wieder das Gute, in Anführungsstrichen, Mutter sein, äh, mit selber basteln, selber füllen und oder nicht. Sodass ich sagen würde, das Thema Adventskalender kann fast ab einem gewissen Zeitpunkt die Massen auch ähm, etwas spalten. Denn für die einen ist es absoluter Stress, und für die anderen ist es eine der schönsten Aktivitäten über, überhaupt, ja, ähm, in Vorfreude auf die Weihnachtszeit anzufangen, die Säckchen selber zu nähen, die kleinen Geschenk, äh, Geschenkchen zu kaufen, etc. Also das Thema kann tatsächlich die Geister scheiden. Und auch aus diesem Aspekt heraus glauben wir, dass wir dem Thema oder dieser ich sag mal, Gefühlswallung gegen Ende des Jahres, fast ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen können.
0: Ganz genau. Ich habe eine Vermutung, Linda, warum du das Gefühl hast, der Adventskalender hat ein Revival. Liegt es vielleicht daran, dass du ein kleines Kind hast und eine kleine Pause beim Adventskalendering eingelegt hattest? Denn ja, ich weiß genau, was du meinst bei uns. Ich bin Mutter seit elf Jahren. Ist der Adventskalender schon seit elf Jahren wieder hoch im Kurs? Und du hast vollkommen recht. Er macht jedes Jahr aufs Neue vielen Menschen Stress. Ich habe das Glück, dass meine Mutter das übernimmt. Das ist wirklich ein Segen, dass gerade in der super dichten Vorweihnachtszeit, wenn man sowieso die lauter Weihnachtsfeiern hat, Vorbereitungen für das große Fest, vielleicht sowieso mit der Jahreszeit oder mit dieser Feierei auch besonders emotionale Verbindungen hat oder ja irgendwie emotionale Phasen sich auftun, dann ist es einfach häufig ein Thema, wie du nicht unrichtig sagst, was eher dahin ausartet zu Stress zu werden. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es irgendwie so diese ganze Konsumschlacht noch zusätzlich befeuert, wenn dann auch noch vor Weihnachten, wo sowieso schon so viel passiert, irgendwie auch noch 24 kleine Päckchen gefüllt werden wollen, die vielleicht nicht nur Schokolade oder sonst was sind. Und schon ist man mittendrin in dem nächsten, ich sag mal, Lifestyle-Battle. Und jetzt sind wir gerade sehr thematisch bei dem Adventskalender, wie wir ihn kennen aus Kinderzeiten, wie wir ihn jetzt vielleicht für unsere Kinder machen machen. Und tatsächlich ist aber der Hintergrund des Adventskalenders ja ein ganz schöner. Nämlich der, sich Schritt für Schritt auf etwas zu freuen. Advent, das Ankommen, ne, das, die, das Erwarten des Ankommens, in dem Fall des Christkindes oder des Jesuskindes oder dann auch des Weihnachtsmannes, ist es eben eigentlich eine schöne Idee, Vorfreude zu zelebrieren. Und Vorfreude zelebrieren ist, glaube ich, etwas, was bei uns allen emotional total was ausmacht und auslöst. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, wenn es auch um Marketing geht. Denn Marketing ist im besten Fall etwas, natürlich für die, die es machen, sehr technisches an vielen Stellen, wo Methodiken angewandt werden, wo Tools angewandt werden, wo später Zahlen, also KPIs ausgelesen werden, war etwas erfolgreich oder nicht. Aber worum geht es letzten Endes? Es geht darum, Emotionen auf der anderen Seite zu kreieren, damit man im besten Falle dazu anregt, dass Produkte konsumiert werden. Und wir als Kreativgründerinnen machen natürlich vieles von dem, sicherlich auch, um zu inspirieren. Aber wer ernsthaft kreativ gründen möchte, der will Umsätze generieren. Das heißt, auch für uns wird es spannend, Marketing zu betreiben, das auf der gegenüberliegenden Seite, auf Seite der Kundschaft, Emotionen auslöst. Und da hat sich eben der Adventskalender in den letzten Jahren im Social-Media-Bereich als sehr weit verbreitetes Tool herausgestellt oder etabliert, mit dem man, ja, Sichtbarkeit erlangt, vielleicht nicht direkt Produkte verkauft, aber zur Markenbildung beiträgt, zur Reichweite beiträgt. Und vielleicht schauen wir uns zunächst mal die Methodik oder die Mechanik an, die hinter diesen Adventskalendern steht, denn es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man so ein Social-Media-Adventskalender gestalten kann.
1: Ganz genau. Also ich glaube, jeder von uns, also ich kann es von mir behaupten, habe auch schon bei Adventskalendern in unterschiedlichsten Bubbles äh, mitgemacht. Und eine Mechanik, die mir besonders aufgefallen ist, ist ein Adventskalender über Kooperationen. Das heißt, ähm, es gibt jeden Tag ein Türchen zu öffnen, in dem Falle ein Instagram-Post zu öffnen, der einen Gewinn, ein Goodie, ein Produkt, eine Dienstleistung oder Ähnliches enthält, was in Kooperation mit einem anderen Account, einem anderen Business stattfindet und eben auch zur, also als ich würde mal sagen, äh, Nebeneffekt in Anführungszeichen hat, dass man beiden Accounts folgen kann soll, zum Beispiel, wenn man an dieser Auslosung teilnehmen möchte. Was dann natürlich zum Effekt hat, dass beide Parteien einen gegebenenfalls Boost in der Followerschaft ähm, generieren können und dadurch auch mehr Reichweite, gerade auf diesen speziellen Post. Was es natürlich auch bewirkt, ist, dass nicht nur Follower hinzugewonnen werden, sondern dass natürlich das ausstellende Profil andere Accounts vorstellt, gegebenenfalls die, die eigene Crowd noch nicht kennt. Ja, das heißt, auf der einen Seite stellt man ein Profil vor und gibt vielleicht auch Inspiration damit und auf der anderen Seite boostet man das andere Profil mit. Was im Endeffekt dann eine Win-Win-Win-Situation ergeben soll, nämlich ein Win für die Person, die das Gewinnspiel oder den Adventskalender hostet, für diejenige Person, die dort mitmacht und gegebenenfalls ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ähnliches zur Verfügung stellt als Gewinn und natürlich für die Konsumentin oder den Konsumenten, der dort etwas gewinnen kann und eben auch Inspiration für spannende Produkte bekommt. Was hier vielleicht noch wichtig wäre, schon mal als Tipp zu geben, wenn das etwas ist, was vielleicht auch für dich spannend ist oder spannend war, dass das nicht einfach wahllos passiert. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel ein account bist, dann ist es vielleicht nicht der richtige Kooper Kooperationspartner mit einem Toilettenpapiersteller <lacht> <lacht> zusammenzuarbeiten, <Abends> <lacht> sondern dann macht es vielleicht gegebenenfalls Sinn, so ein bisschen thematisch in deinem Feld zu bleiben, einfach damit es auch attraktiv ist und die Win-Win-Situation -Win für alle offensichtlich bleibt.
0: Vielleicht steigen wir tatsächlich an späterer Stelle nochmal genauer auch äh, da ein, wie man jetzt so einen Adventskalender, den wir ja für den Sommer planen wollen, ähm, mhm. wie man den wirklich gestaltet oder welche Wege es gibt, da heranzugehen, um sowas zu planen. Vorher fand ich noch eine ganz wichtige Geschichte. Du hast jetzt zum einen eben als Methodik oder ja als Mechanik die Kooperationsvariante eines Adventskalenders benannt und hast dann in dem Zusammenhang eben von dem Gewinnspiel-Adventskalender gesprochen. Denn hier kann man auch nochmal unterscheiden. Man muss natürlich kein Gewinnspiel-Adventskalender machen, der hat einen großen Reiz, weil was zieht uns mehr an als Geschenke und Dinge für umsonst und dann vielleicht noch ein bisschen Spannung, bin ich die Gewinnerin oder nicht? Also das heißt, das funktioniert natürlich sehr gut, diese Geschenke, die man bekommt im Sinne des Gewinnspiels. Geschenke können aber auch anders aussehen, nämlich in Form von Rabatten. Man könnte also auch sowas wie ein Rabatt-Adventskalender machen. Ja, also dann wäre man schon sehr im konvertierenden Adventskalender. Dann geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, unbedingt viel mehr Reichweite aufzubauen, sondern dann geht es vielleicht darum, einfach bestehen KundInnen zum Kauf zu motivieren, weil man jeden Tag für ein gewisses Produkt, für eine Produktgruppe einen Rabatt zur Verfügung stellt, der der KundInnen den Kauf noch schmackhafter macht. Das heißt, das wäre eine zweite Variante neben dem Gewinnspiel-Adventskalender, einen Adventskalender aufzusetzen und beide könnte man in Kooperationsformat abbilden. Ne? Also auch hier wäre es möglich, dass man kooperiert. Ich glaube, das sind aber auch die wesentlichen Varianten des Adventskalenders. Vielleicht gibt es noch so was wie, dass man vielleicht so ein Freebie, Freebie darf man es nicht mehr nennen, aber ein Adventskalender macht, in dem man kleine Goodies verschenkt, also wo es wirklich so ist, dass man gar nicht verlost, sondern wo man kleine Incentives hat, kostenlose in Anführungsstrichen Goodies, gerade wenn man digitale Güter anbietet, die man dann jeden Tag an seine Community verschenkt. Und das dann knüpft an Bedingungen, darf man glaube ich offiziell auf Instagram nicht mehr tun, trotzdem alle an äh, Bedingungen knüpft wie, hm, wenn du das haben möchtest, dann vertagge trotzdem die Freundin, schreib mir eine DM, denn auch wenn jemand eine Direct Message sendet, ist das Traffic auf deinem Account und du bekommst, also wirst mehr ausgespielt. Also auch so kann man letzten Endes den Adventskalender als Traffic-Treiber nutzen, ne? als Engagement-Treiber, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass es nicht unbedingt nur ein Reichweitentreiber sein muss. Das heißt, dass mehr Leute deinen Account sehen und dir anfangen zu folgen, sondern auch, dass einfach bestehende FollowerInnen sich mit deinem Account engagieren.
1: Und ein Drittes, vielleicht kann ich mhm. noch da hinzufügen. Du kannst natürlich auch, und das habe ich auch bereits an der einen oder anderen Stelle gesehen, wie du sagst, wenn es um Traffic generieren geht, geht es ja auch oft, muss man einfach mal so sagen, um das Traffic generieren auf eine andere Plattform. Also wenn dein Adventskalender in dem Falle auf Instagram stattfindet, ist dein Bestreben aber vielleicht, mehr Traffic in deinem Shop, mehr Traffic auf deinem Blog oder mehr Traffic auf einer anderen Plattform zu generieren. Auch das kann man damit erreichen. Das heißt, wir erweitern das Reichweite, gegebenenfalls Käufer, FollowerInnen steigern und auch Traffic auf andere Plattformen schiffen, ja, als genau, mögliche Ziele für so eine Aktion.
0: Und das ist etwas, das ist total ratsam, sich genau im Vorfeld zu überlegen, wofür will ich diesen Adventskalender nutzen. Ich weiß, dass viele intuitiv einfach sagen, oh, ein Adventskalender, das ist super und mit Sicherheit hat er immer auch einen Effekt, wenn man es nicht genau plant und sich nicht genau darauf festlegt, was will ich? Mehr Reichweite, mehr Engagement, mehr Conversion, also mehr Käufe. Und trotzdem bietet es sich an, da auch schon mal in das Üben zu kommen. Denn das ist etwas, was man sich grundsätzlich im Zusammenhang mit Social Media und Marketingmaßnahmen auf Social Media immer fragen muss. Das ist spätestens dann, wenn man auch anfängt, paid Media zu gestalten, also Werbeanzeigen zu gestalten, wird beispielsweise Meta das immer abfragen. Was ist dein Ziel dieser Werbekampagne? Möchtest du Leads generieren? Also sollen mehr Menschen in dein, deine Bubble kommen? Möchtest du konvertieren? Möchtest du mehr Engagement? Das ist genau das, was abgefragt wird. Das heißt, darüber sollte man sich frühzeitig auch im Rahmen eines Adventskalenders zum Beispiel Gedanken machen und klar sein, sich also wirklich einen Fahrplan dafür erstellen. Jetzt sind wir aber ja im Sommer und wir haben ja die Idee, dass du deinen Adventskalender oder ihr eure Adventskalender in Zukunft vielleicht gar nicht unbedingt immer im Dezember macht. Warum nicht? Warum glauben wir, dass es vielleicht spannend sein könnte, die Mechanik, die dieser Adventskalender im Advent, also im Dezember nutzt, einfach mal in eine andere Jahreszeit zu shiften? Linda, willst du dazu ein paar Impulse liefern?
1: Absolut. Erstens, der Sommer ist oft... Der Sommer und damit ein bisschen Flaute, richtig? Viele fahren in Urlaub, die großen Sommerferien, die sind auch noch verschoben Ja, in Deutschland zwischen, ich glaube, Juni, ich wohne in Bayern, das heißt, wir sind immer spät dran und wechseln nicht mit dem Rest von Deutschland, aber von, ich glaube, Juni bis Mitte September quasi sind Ferien in Deutschland. Wir gehen jetzt mal davon aus eben, dass ein Großteil deiner FollowerInnen in Deutschland sind, aber auch in anderen Ländern ist der Sommer wenn man die Franzosen denken oder die Italiener, alle fahren in Urlaub und sind lange weg. Ja, das heißt, in der Zeit werden weniger Medien konsumiert. Das kennen wir ja auch von Zeitungen zum Beispiel und reden da immer von dem ähm, Sommerloch. Ja, auch das Sommerloch findet in den sozialen Medien statt. Gegebenenfalls nicht so extrem, aber trotzdem bemerkt man das. Und das könnte natürlich für dich auch eine Möglichkeit sein, dein persönliches Sommerloch, ja. wenn du nicht selber Pause machst, sondern dir sagst, ich muss in diesen Monaten, in denen meine Umsätze gegebenenfalls auch einbrechen, muss ich pushen oder möchte ich pushen. Und das ist auf jeden Fall ein Tool, was dir da eine Möglichkeit geben kann. Das andere, was mir dazu direkt einfällt, ist, und was die Nelly auch schon angesprochen hat, im Winter ist es ja jetzt nun so, also im Dezember, dass alle Adventskalender machen. Ja, Alle, das heißt nicht nur die gegebenenfalls Konkurrentinnen in deiner Bubble, <lacht> sondern auch jede große Marke, jeder Hersteller, alle machen Adventskalender. Und es kann nun mal nicht jeder ausgespielt werden. Das ist einfach so. Je mehr Leute draußen unterwegs sind, umso geringer ist die Chance, dass du gesehen wirst und dass du damit das Ziel erreichen kannst, was du dir vielleicht gesteckt hast. Hinzukommend, große Unternehmen haben sehr viel Geld, um sehr viel Pay zu schalten. Und das hat Vorrang. Das heißt, die werden dann auch vielleicht noch vor dir ausgespielt. Ja, das heißt, da ist einfach, muss man sagen, es ist dicht. Ja, die Weihnachtszeit ist für viele super wichtig, auch für ihr, für ihren Business, für ihr Business, für ihre Umsatzpläne. Das heißt, jeder will am Ende des Jahres nochmal Vollgas geben.
0: Absolut. Und da ist es vielleicht sinnvoller, sich eine andere Mechanik zu überlegen, als die, die jetzt irgendwie so auf der Hand liegt, nämlich die des Adventskalenders. Vielleicht fällt einem etwas anderes ein, wozu man in Anführungsstrichen seine Kundschaft erziehen kann. Vielleicht gibt es eben jedes Jahr im Dezember bei dir irgendein Special, was es nur einmal im Jahr gibt, wo alle wissen, da fiebern sie darauf hin. Im besten Fall reservieren sie sich sozusagen Teil des Budgets für genau das, was da bei dir kommt. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dann ist da vielleicht die Energie sicherer aufgehoben. Du hast nicht den Stress, das jeden Tages irgendwie diesen Adventskalender zu managen, der dann vielleicht sowieso etwas untergeht im Dschungel der Adventskalender. Man muss es einfach so sagen. Und wir alle kennen es, die aktiver äh, auf Social Media sind. Es ist so, die Reichweiten droppen ab November. Das ist so. Dann geht der Paid los, also genau das, was Linda gerade gesagt hat. Dann fangen die großen Unternehmen und auch kleinere Unternehmen an, massiv Budgets zu schalten. Das war schon immer so, da verändern sich gewisse Dinge einfach nicht. Ob das jetzt, das ist auch in Zeiten vor Social Media so gewesen. Da haben die Werbeblöcke im Fernsehen extrem an Zeitumfang gewonnen. Und so ist das eben im Social Media auch. Dann wird mehr Geld investiert, weil das Weihnachtsgeschäft klassischerweise immer noch das Geschäft ist, was alle für sich irgendwie nutzen wollen. Und da ist dann wirklich die Überlegung, wie kann man ein bisschen diese Oldschool-Trampelpfade verlassen, ohne dass man jetzt darauf verzichtet, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen? Vielleicht ist es da eben so, dass man da etwas etabliert, wie ein anderes, ja, eine andere Marketingmaßnahme, eine andere, ein anderes besonderes Produkt, auf das wie gesagt alle zum Beispiel dann jedes Jahr warten, weil es irgendeine Special Edition ist oder Ähnliches, und sich trotzdem diese wundervolle Idee des Adventskalenders an anderer Stelle zu nutzen machen. Und genau das wollen wir dir ja hier in, im Rahmen dieser Folge ans Herz legen. Und ich glaube, Linda, ich weiß nicht, wie du siehst, es wäre ein bisschen Ort, wenn man jetzt sagt, hey Leute, es ist Juni und bei mir ist im Juni Advent. Deswegen geht es nicht darum zu sagen, mein Adventskalender heißt Adventskalender im Juni. Kann man auch machen, wenn man es witzig aufzieht. Aber man kann dem ganzen Baby ja einen anderen Namen geben. Ich denke zum Beispiel daran, wenn es darum geht, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, wenn du Produkte hast, die für für Kinder relevant sind, die für Schulanfängerinnen relevant sind, die für Mütter relevant und Väter relevant sind oder Eltern relevant sind in Bezug auf Kinder im Sommer. Dann wäre ja einfach mal aus der Luft gegriffen, sowas wie ein Adventskalender vor der Schule ein denkbares Thema. Das heißt dann nicht Adventskalender, sondern vielleicht der Schulcountdown und dann gibt es jeden Tag irgendeinen tollen Input rund um das Thema, bald geht's zur Schule. Oder es ist der, einfach das Thema Urlaub, sich vorbereiten auf den Urlaub. Ich glaube, da gilt es sehr... in individuell kreativ zu werden, dass es zu deinem Produkt passt, sich dann ein Thema zu überlegen, was man sehr gut segmentieren kann in 30 kleine Einzelteile. Oder wenn man sagt, man braucht jetzt nicht 30 Tage, hat der Adventskalender im Dezember ja auch nicht, der hat auch nur 24, aber man kann ja auch segmentieren auf 15 oder auf 10 Tage, wo es etwas gibt, was man wirklich als große Themenwelt präsentiert und dann einen, wir nennen es trotzdem an der Stelle Adventskalender, aufsetzt von der Mechanik her für einen Monat, wo man entweder darauf angewiesen ist, mehr Traffic zu haben, also es ist immer schön, mehr Traffic zu haben, aber wo es einem besonders wichtig ist, wie ähm, Linda schon ausführte, aus zum Beispiel den Sommerlochgründen oder aus Umsatzdippgründen, weil da so ein bisschen die Kurve nach unten geht, man sagt, hm, damit kann ich das pushen. Oder weil man vielleicht sagt, so mein Produkt ist sogar ein Produkt, was vorrangig im Sommer Sinn macht ja, und es dann auf diesem Wege zu pushen. Und dann wäre sozusagen eine Themenfestlegung, glaube ich, so der allererste Punkt. Und dann genau die Überlegung, was für eine Art von Kalender möchte ich machen? Wird es ein Gewinnspielkalender? Oder wird es ein Rabattekalender? Oder wird es ein Freebie in Anführungsstrichen Kalender? Bitte nutzt das Wort Freebie nicht. Es ist nicht nee. zulässig in Deutschland. Ich sage nur Freebie in Anführungsstrichen, weil ich es nervig finde, immer zu sagen, euer 0 Euro Tausch gegen E-Mail Adresse Angebot. Ja? Nennen wir es Goodie. Aber ihr wisst, was ich ja. meine, wenn ich Freebie sage. Nutzt bitte das Wort Freebie nicht. Das ist gesetzlich verboten im Rahmen des Unternehmertums. Ne? Also ich darf das hier schon sagen, ihr wisst aber, was ich meine. <lacht>
1: genau. Ja, ganz genau. Ich habe auch noch eine Sache, die ich hinzufügen würde, im Sinne des zum Beispiel Kooperationskalenders, wenn das dein Plan ist. Im Winter ist es crowded, im Dezember ist alles voll. Das heißt, die entsprechenden UnternehmerInnen werden natürlich auch zu der Zeit sehr viel angefragt, ja, sehr viele Accounts fragen dann an, möchtest du teilnehmen, möchtest du hier teilnehmen, möchtest du da teilnehmen und da entsteht auch relativ schnell eine Sättigung, ja, das heißt, die ganzen Accounts oder die ganzen UnternehmerInnen, die dir vielleicht thematisch passen könnten, haben gar kein Interesse daran, weil sie schon bei zehn anderen Adventskalendern mitmachen und dadurch natürlich auch das Interesse vielleicht für Zuseherinnen, zu Mitmacher, also Mitmacherinnen, daran teilzunehmen, gar nicht mehr so groß ist. Ja, Das heißt, wenn du deine Aktion in den Sommer verlegst, dann ist das auch für andere ein Boost, die du in der Zeit, in der auch vielleicht deine PartnerInnen dann ein Sommerloch haben, du diese direkt mitpusht und dadurch vielleicht auch ein viel größeres Interesse der Teilnahme oder der Größe des zur Verfügung gestellten Gewinnes besteht. Ja? Das heißt, auch hier entsteht eine Win. Win-Win-Situation, die vielleicht viel, viel größer ist, als sie das im tatsächlichen Adventskalender Zeitraum erreichen könnte.
0: Ganz, ganz, ganz wertvoller Hinweis, Linda, denn die Erfahrung habe ich selbst auch schon gemacht, als ich, letztes Jahr nicht mehr, aber als ich auch noch irgendwie diesen Adventskalendergedanken hatte, ich habe das nicht täglich gemacht, aber habe eben vier Kooperationen sozusagen gehabt in der in der Zeit zu den Adventssonntagen und habe da auch festgestellt, dass einige meiner Wunschkooperationen einfach nicht zustande gekommen sind, genau aus dem Grund, weil sie entweder grundsätzlich Kooperationen um die Weihnachtszeit ablehnen oder weil sie schon so voll und crowded waren und dann auch gesagt haben so, hey, lass uns das gerne, nächstes Jahr irgendwie in einem anderen Zusammenhang machen, weil gute Idee. Deswegen absolut wertvoller Hinweis, dass eben auch der Wettbewerb unter Ko oder für die Erlangung von oder KooperationspartnerInnen eben steigt. Ne? Also jemanden zu bekommen, mit dem man kooperieren kann. Also sehr, sehr wertvoller Hinweis. Und ich habe auch das Gefühl, Linda, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man einfach auch so einen gewissen Sättigungsgrad selbst als Nutzerin, als Konsumentin erreicht und merkt so, Puh, jetzt ist aber doch irgendwie auch ein bisschen Fille und man so ein bisschen... Auch den Überblick verliert, wer mit wem und wo und war die nicht gerade da und wo hatte ich das nochmal gesehen? Das heißt, eigentlich ist es eben wirklich ein nebliger Dschungel, in dem man sich da begibt und die Frage ist, ist das dann nicht, gerade wenn man startet, wenn man noch nicht groß ist, wenn die Ressourcen für so etwas vielleicht auch noch nicht so, ich sag mal, grenzenlos sind, ist es vielleicht einfach auch Wasted Energy und waste, Wasted Resource die man an anderer Stelle so viel besser nutzen kann. Also genau, wenn man sich nun also im Sommer auch für eine Kooperationsvariante Entscheidet, dann wäre eben nach der Themenfestlegung sinnvoll, wirklich, wie Linda auch vorhin schon ausführte, wichtig, gezielt zu schauen, wer dient meiner Marke, wer passt zu dem, was ich tue, wer passt konkret zu dem Thema, was ich jetzt bearbeite. Denn wenn ich, SchulanfängerInnen, Adventskalender beispielsweise als Thema habe, weil ich einen Kinderkonzept store habe mit Handmade-Kleidung, Handmade-Taschen, Handmade-Federtaschen, whatsoever, dann stellt sich die Frage, brauche ich unbedingt jemanden, der die sich auf Klopapier spezialisiert hat, um mit denen zu kooperieren? Denn die Frage, die sich stellt, ja gut, wie sehr überschneiden sich unsere Zielgruppen, dass es mir ein Mehrwert ist, dass die Menschen, die bei der KooperationspartnerIn aufmerksam auf mich werden, auch zu mir und meinem Produkt passen, damit sie später konvertierende KundInnen werden. Und das heißt, hier zielgerichtet zu schauen, was sind Accounts, was sind andere Unternehmen. Das müssen ja nicht nur Unternehmen sein, das können ja auch Creatorinnen sein und ähm, InfluencerInnen, die eben, ich sag mal, meine Wunschzielgruppe bei sich oder meine Wunschkundin bei sich vereinen oder das Scharen meiner Wunschkundinnen unterwegs sind. Dann sind das ja genau die, die für mich auch spannend werden können, neben anderen Unternehmen, na, die dann als KooperationspartnerInnen dienen. Und dann wirklich gezielt aufzusetzen, wie ist die Struktur meines Kalenders? Wie viele Tage will ich den bespielen? Findet jeden Tag sozusagen dasselbe statt, nur, ich sag mal, mit jemand anderem? Gibt es konkrete Produkte, die ich da platzieren möchte? Sich also innerhalb des Kalenders nochmal kleine Mikroformate zu überlegen, damit auch eine gewisse Abwechslung herrscht, dass man als Konsumentin Lust hat, jeden Tag zu gucken, hey, was ist eigentlich bei der Linda heute los? Denn die macht ja ihren tollen Schulbeginn-Kalender oder Countdown, da schaue ich mal, was es heute für eine spannende Kooperation gibt. Und hier vielleicht auch so ein bisschen out of the box zu denken. Vielleicht ist dann eben ein Kalendertürchen gar nicht unbedingt ein Post in Form eines Bildes oder in Form eines Reels oder in Form eines Karussells, sondern ein kleines Live, wo man zum Thema jemanden einlädt, eine Kooperationspartnerin, einen spannenden Gast, vielleicht eine Nutzerin des Produktes, die erzählt, wie und wo sie das Produkt einsetzt. Also da gibt es ja ganz viele, Möglichkeiten, diese einzelnen Türchen ansprechend zu gestalten. Man hat die Klammer des Ganzen und hat dann diese einzelnen zu bespielenden Untersegmente in Form von Tagen, die man ja auch theoretisch gar nicht daily abbilden muss. Man könnte ja auch sagen, man macht das eben über einen Zeitraum von acht Wochen jedes Wochenende oder jeden Freitag oder so. Da kann man ja auch, ich sag mal, kreativ werden.
1: Ganz genau. Und kreativ werden können ja auch vielleicht diejenigen, die mitmachen wollen. Also auch hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Schließlich sind wir hier unter... KreativgründerInnen, und das ist ja ein leichtes für dich, dir dazu überlegen, was könnten denn auch unterschiedliche Teilnahmeoptionen sein? Also soll jemand einfach nur seinen Namen darunter setzen oder irgendwo teilnehmen oder folgen? Oder gibt es sogar Dinge, zu denen man animieren kann? Ja, Auch hier gibt es Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und interessant zu gestalten. Nelly, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ziemlich Bock auf Adventskalender im Sommer.
0: Also ich finde, wir haben uns da jetzt selbst ähm, eine kleine Steilvorlage geliefert. Es ist vielleicht Zeit für einen Adventskalender im Sommer. Ich muss sagen, ich habe ja, das ist etwas, was vielleicht auch gar nicht so weit von einem Adventskalendergedanken entfernt ist. Das ist jetzt eher ein Tool und eine Mechanik, die man nutzen kann eben auch nochmal für Traffic und für Engagement. Das sind eben Challenges ne? und bei mir ist es so, dass im Mai ja der Minimal May, bei Kokontolochs der Minimal May stattfindet und der ist dieses Jahr zum ersten Mal in Form einer kleinen Challenge am Start. Oder anders, der war vorher auch schon in Form einer Challenge am, am Start, aber die Challenge hat sich ein bisschen verändert. Und da geht es eben auch sozusagen um täglich oder ja, zweitägliche Aufforderungen zum Zeigen von Dingen. Insofern so, ich sage mal, ein Format, was über einen längeren Zeitraum geht, das habe ich bei mir ja definitiv auch schon implementiert. Und trotzdem ist es natürlich gerade in der, in der Nähbubble so, dass der Sommer auch naturgemäß eher die etwas schwächere Jahreszeit ist, weil wir dann am liebsten alle draußen sind und nicht so viel an der Maschine hängen, die wir meistens dann doch eher wieder, ich sag mal, im Fokus haben, wenn es wieder kalt und kühl und lange dunkel wird. Aber trotzdem glaube ich, dass es super schöne Dinge gibt, die man eben auch im Sommer machen kann, weil ich mir auch immer vorstelle, das weiß ich von mir selbst, wenn ich im Urlaub bin, dann hat man ja häufig auch endlich mal Zeit, wirklich in Ruhe Dinge sich anzuschauen und zu genießen. Das heißt, man kann eben gerade auch im Sommer, glaube ich, vielleicht sogar Kalender sich erdenken, die eben noch ein bisschen mehr Engagement herauskitzeln als das ledigliche Liken und Vertaggen, ne? weil wir vielleicht ja. mehr Zeit haben oder die Konsumentin mehr Zeit hat.
1: Ja, ich glaube, dass du da tatsächlich äh, auch Produkte zum Beispiel in den Vordergrund rücken kannst, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Einfach, wie du sagst, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach größer ist. Es ist nicht nur dieses Swipe, 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 Klick, äh, Vertaggen, Name drunter, fertig mitgemacht, sondern genau, es, die 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 Aufmerksamkeitsspanne ist größer und dadurch kann man vielleicht auch mal Dinge besser erklären oder jemand liest sich auch mehr als einen Satz durch. Ja, Auch das ist interessant für die unter euch, die vielleicht etwas erklärungsbedürftigere Produkte haben, ja, die man nicht mit einem Bild oder einem Satz in seiner Gänze erklären kann. Auch für die unter euch, die eben solche Produkte oder vielleicht sogar auch Dienstleistungen haben. Wir müssen ja hier gar nicht über nur über Produkte reden, sondern auch gerade für die, die Dienstleistungen verkaufen, ist das eine super interessante Zeit. Absolut, ganz, ganz wesentlich.
0: Und was vielleicht hier in dem Zusammenhang trotzdem auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf sein sollte. Wir sprachen ja ganz am Anfang davon, dass eben wir uns in der Weihnachtszeit in einem ganz besonderen emotionalen Zustand befinden. Der ist natürlich bei jeder jedem etwas anders, aber es gibt eben so eine allgemeine Stimmung, sage ich mal, die über allem liegt, dass wir uns im Sommer auch reinversetzen, was sind die Themen, die nicht jede, aber die tendenziell jetzt stärker stattfinden. Ja, Also wenn ich, und das ist jetzt ganz unabhängig davon, welche Produkte ich habe, ich muss einfach überlegen, wie findet mein Produkt im Sommer bei meinen Kundinnen statt, wie findet mein Produkt im Winter bei Kundinnen statt. Beispielsweise, ich bin Töpferin und mache tolle Kaffeetassen. Ja, Dann ist es natürlich sinnvoll, dass wenn ich jetzt im Sommer Geschichten um diese Produkte spinne, in Form von einem Kalender, dass ich meine Kundin oder dass ich meiner Kundin aufzeige, wie mein Produkt im Sommer nutzbar ist, während ich das im Winter eben anders machen würde. Im Winter hätte ich da eben meinen warmen Tee drin oder meinen Kakao mit Marshmallows und im Sommer habe ich halt in derselben Tasse vielleicht meinen Eiskaffee. Ja, Und das ist jetzt ein sehr spitzes Beispiel, aber lässt sich eben übertragen. Fragen auf die Gestaltung dieser Challenge, dass man sich wirklich, nicht Challenge, dieses Kal Kalenders, dass man sich wirklich vor Augen führt, was ist der State of Mind, in dem meine Wunschkundin zu dieser Jahreszeit ist? Was sind die Themen, die sie beschäftigt? Dass man also auch das, was wir schon im Rahmen unseres Wunschkundinnen-Workshops und auch dann hier natürlich in der Podcast-Folge in der vergangenen, hört unbedingt mal rein, wenn ihr euch die noch nicht angehört habt, besprochen haben. Hier können wir jetzt ja noch mal wirklich auch in saisonale Themen von unseren Wunschkundinnen gehen, Wohin? Ne? wo wir wo, wo also wir haben sie bisher eben beschrieben mit all ihren Bedürfnissen, Themen, demografischen, psychologischen Elementen, Aspekten, Eigenschaften. Aber jetzt können wir uns ja wirklich gedanklich nochmal in unsere, wie auch immer sie heißt, Irma reinsetzen und sagen, was ist Irmas Lifestyle im Sommer und was passt sozusagen, womit kann ich sie über einen längeren Zeitraum jetzt abholen und in meine Welt ziehen.
1: Ganz genau. Ich glaube, wir haben das Thema Adventskalender im Sommer und was wir damit meinen von allen Seiten beleuchtet. Wir haben das Thema auch ein bisschen angesprochen, Umsatz generieren im Dezember. Unabhängig von einem Adventskalender. Das ist vielleicht noch mal eine zweite Folge wert. Vielleicht habt ihr da auch spannende Ideen, wie man das pushen kann, ohne einen Adventskalender zu machen. Lasst es uns gerne wissen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes Follow, jedes Herz, jede Bewertung auf all unseren Kanälen. Abonniert uns gerne hier auch bei Herz und Knall, damit wir in den Suchen ganz nach oben rutschen und jede Kreativunternehmer in uns finden kann. Teilt uns gerne in den sozialen Medien und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Bis dahin.
0: Macht es gut. Ciao, ciao.